0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci.
2: Point
0: d'exclamation.
3: Vous
2: <t> faites <'en> cher.
3: Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
2: <t> en> Il est bandes de
0: Sur la bande
1: dessinée. Ils <rire> tous les lundis soirs de 19h à 20h. C'est l'émission consacrée à la bande dessinée, aux bandes dessinées. Et ce soir, en compagnie de David, qui va déjà nous parler de testostérone, nous accueillons un autre mâle dans le studio. Un mal, je devrais dire.
3: <rire> ben bah oui, Damien, oui, bon Damien. bonsoir. bonsoir. C'est
1: toi dont on est en train oui, de oui. parler, là. <rire> je suis en train de me dire, mais de qui parle-t-il, parle ce garçon hein Bon, nous sommes trois, vous l'avez compris, nous sommes dans les studios de Pulsar. Il fait nuit, et puis, euh, et puis vous êtes-vous chez vous, je l'espère, ou dans les embouteillages, dans la voiture, sous la pluie, sous le vent, sous la neige, peut-être, en train de nous écouter en podcast, peu importe. Peu importe où vous êtes, là, vous allez passer un bon moment en notre compagnie. On va parler bandes dessinées, de beaux trucs. On va peut-être même débattre, se fighter autour de certains titres. Euh, J'ai l'impression que je vais avoir le rôle de l'arbitre, moi.
3: <rire> que les en... deux là qui sont devant moi ne sont pas forcément d'accord sur tout ce qu'ils ont à présenter. Peut-être,
1: peut-être. À suivre. <rire> à suivre juste après le cocktail gagnant qu'on vous propose tous les lundis soirs de 19h à 20h, c'est-à-dire un peu de musique et beaucoup de bandes dessinées.
2: The way you're looking at me, wow. The way you look.
3: ballet à l'instant dans x bull c'était bien sûr le groupe The Kills
1: à vous de jouer les gars euh, dites nous tout sur dans des... les bacs ouais. dans, dans les, les bacs, bacs dans les bacs la guerre des gaules ce pas une histoire de pêcheur qui va le dimanche taquiner le goujon. Non, non, c'est plutôt l'histoire de Jules César. Mais Jules César, un tout petit bout de son existence à travers cette guerre des Gaules. C'est un manga euh, dans la collection Zainen des, des éditions Soleil Manga qui nous propose pour la première fois en manga l'adaptation de l'un des ouvrages historiques les plus fameux, cette guerre des Gaules par Jules César. Alors, comment vous dire, ce sont des chroniques militaires. On va beaucoup y parler de stratégie, des exploits du héros César alors qu'il s'aventure dans les terres barbares gauloises. On va suivre comment les Helvètes voulaient euh, euh, traverser les Alpes et l'Italie pour venir là et comment finalement il n'a pas accepté. Et voilà, donc on est en 58 avant Jésus-Christ, César devient le proconsul de plusieurs régions gauloises. Cependant, cette belle Gaule <rire> est peuplée de centaines de tribus disparates et bon nombre de ses habitants vivent en permanence sous la menace de la Germanie comme quoi l'histoire parfois a pu se répéter. En tout cas, euh, var euh, les, les, les différents artistes qui euh, sont intervenus euh, au niveau de ce manga nous proposent euh, ces 192 pages en noir et blanc, dans un style très dynamique et très axé sur la stratégie militaire, les choix de César. Jules César, La Guerre des Gaules, Soleil Manga, 192 pages, 8,50 euros. Moi, je vous ai apporté le tome
4: numéro 9 de Métal Hurlant. Vous savez donc ce qu'est Métal Bah Le magazine
3: de, de bande dessinée des années 70, je dirais, moi, pour la date de création, 80 peut-être 75. 75. Wow, et qui, euh, bah, voilà, qui avait connu de belles heures et des heures euh, prospères ouais, pendant quelques années, qui s'est arrêté des décennies entières et qui a été relancé l'an dernier, il y a deux ans il y a, je sais plus. Je sais plus. Alors, attends, Il y a neuf numéros. <rire> numéros. 2021, <rire> 2021. 2021, Exactement. Voilà. Donc Metal hurlant, en effet, c'était un qui compile plein d'auteurs euh, en, en, en devenir, enfin de, de non de de talents confirmés euh, ou aussi de talents déjà euh, déjà confirmés, déjà bien confirmés. Exactement,
4: c'est ça. ça. Mmh. Et donc en fait, Metal hurlant, euh, c'est donc euh, comme je viens de le dire, ça a été créé en 1975 par Jean-Pierre Dionnet. Philippe Drouillet et Moebius, les deux auteurs de Monde dessinée et Bernard Farkas. Donc euh, c'était un magazine à l'époque qui euh, défrichait et, euh, en effet le, les talents et notamment euh, tout ce qu'il y avait autour des mondes de l'imaginaire et notamment la science-fiction. Oui, c'était un peu leur credo. Exactement, c'était donc financé par les, humano... les humanoïdes associés qui relancent donc ce magazine en 2021. Et puis, dans ces pages, à l'époque, on trouvait, en plus de Mobius et Droyer, on trouvait Richard Corben, ou encore Mandrika, Gottlieb, Tardy, ou encore Paul Gillon. Donc, c'était des grands auteurs de bandes dessinées, de science-fiction notamment. Donc, en 2021, les humanoïdes décident de relancer ce magazine. Et donc, ce 22 novembre, sort le neuvième euh, volume, le 9 neuvième opus de euh, Métal Hurlant qui est intitulé « Utopie, dystopie, le futur, c'était mieux après ». Un, un petit titre un peu compliqué à décortiquer <rire> voilà. mais bon vous réfléchir. avez deux heures une page blanche j'ai la un coup de filo donc au sommaire il y a des, des donc plusieurs euh, auteurs puisqu'il y a quand même euh, 272 pages donc c'est un magazine qui est important euh, il fait 19,95 donc mais il y en a vraiment pour son argent hein, euh, soyons bien euh... et puis c'est
1: un magazine sans publicité donc exactement pages. c'est
4: vrai que je n'y pensais pas mais tu as raison ah oui. et euh, du coup dedans il y a beaucoup de de des histoires courtes et et on, est plus, on est plus sur
3: des récits courts, mais euh, finis, oui, que, des, euh, oui, exactement. que des épisodes. Oui, exactement, comme ouais. ce
4: qui se faisait à l'époque. Donc dedans, il y a notamment des, euh, une histoire de, euh, qui a été créée par Olivier Vatine, ou encore euh, par la réalisatrice Colline Serrault. Ah. Il voilà. euh, y a encore Christian Durieux, qui est un très grand, euh, notamment un très grand affichiste, et un très grand illustrateur, ou encore Richard Garino, pour ne citer que euh, les euh, principaux. Corbéran Corbera aussi, exactement. Aussi. Exactement. Donc il y a 272 pages de bande dessinées et de dossiers. Donc c'est vraiment. Euh, autant les premiers étaient.. Euh pas top, autant maintenant,
1: là, ça y est, ils ont leur rythme de croisière et c'est beaucoup plus sympa. Oui. Et puis ça. on est sur, un sur une bande dessinée, sur un album, un recueil de bande dessinée multimédia, puisque régulièrement il oui. y a la musique utopique d'Automadox, il y a la musique utopique euh, oui, c'est ça, qui va avec les histoires donc exactement. on peut aussi écouter Des la a, musique les... en même temps qu'on lit, qu qu lit les histoires donc ça, ça ramène, c'est le cocktail bande dessinée bon, musique qu'on propose est, ici qui depuis était 20 dans, ans. Exactement, qui dans les années 70
4: était, euh, était précurseur et la bande dessinée et la musique, là c'est de nouveau ça, donc Metal hurlant, Tome 9 depuis le 22 novembre, pardon, 272 pages couleur, 19,95 euros. Si tu ne m'aimes pas,
3: euh, prends garde à toi. <rire> voilà, anyway. C'est pas ça? Suis-moi. <rire>
1: bon, vous l'avez compris, peu... ces vers célèbres de Malarmé euh, de Mérimée, pardon. De Mérimée, oui, c'est pas le même, <rire> ouais. Malarmé, c'est pas lui. Non, <rire> Mérimée, euh, les vers de Mérimée remis en BD par Clotilde Bruno. Et Luc Ferry pour le scénario. Le dessin est de Gian Enrico Bonacorsi. Et donc c'est Carmen, cette héroïne sulfureuse Carmen, euh, qui prend vie sous ce, sous ce dessin. J'avais vu des Carmen, alors il y a eu le, le livre, il y a eu l'opéra, il y a eu tout un tas de films. Mais jamais j'avais vu de bande dessinée autour de, autour de Carmen. Alors est-ce que ça fonctionne ah ben ça fonctionne, mais ça donne une autre dimension à Carmen. Oui, parce que déjà le roman de
4: Prosper Mérimée, c'était vraiment il y avait ce qu'on voit dans l'opéra, mais c'était vraiment c'est différent, c'est un texte oui. très court, c'est une nouvelle très courte. C'est ça,
1: et là je pense qu'ils se sont plus rapprochés du texte de Mérimée que mmh. de l'opéra, où il y avait tout un tas évidemment de musique, de ballet, de mmh. jeux, un petit peu scénarisés entre Carmen et ses deux amoureux. Là, on va vraiment à l'essentiel. Donc ça a été écrit en 1845, publié en 1847, et cette nouvelle raconte l'histoire de l'amour fou d'un basque déraciné pour une enfant de bohème, sans patrie ni attache. Et lorsque José, brigadier brigand, rencontre Carmen, l'amour-passion à sens unique qui lui voue le mènera vers l'abîme et le féminicide. Oui, parce que Carmen, mmh. ça se finit pas bien pour oh la ben fille. C'est un des premiers féminicides mis euh, ici en image. Carmen, donc très beau, très sulfureux. Carmen, elle paye de sa personne. Moi, je n'ai pas souvenir que dans l'Opéra, elle était aussi... Euh, Chaudasse. Non, mais non. Mais Elle est très libre. Ah. Elle, elle est, est très libre,
4: libre de, de son corps. Elle aime plusieurs hommes. C'est elle elle est, ouais,
1: vraiment ça. Hein, quand je dis Carmen. ça, c'est parce qu'elle aime plusieurs hommes, mais elle monnaie aussi. Bien sûr. Elle monnaie son moi, corps. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'elle aime comme elle a envie. Oui. C'est oui. qu'elle couche parce qu'il lui a rendu service ou parce qu'elle oui. veut qu'il lui rende service. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis autorisé oui, un, un terme un petit peu péjoratif mmh. dans ce récit-là, qui est porté au dessin par Gian Enrico Bonacorsi et scénarisé par Clotilde Bruno. Très bel album, de belles couleurs, c'est flamboyant, ça prend aux tripes. Si vous connaissez par cœur l'histoire de Carmen, bah vous allez découvrir encore d'autres choses à travers ce récit. 56 pages en couleur, c'était aux éditions Glenna dans la sagesse des mythes. Et Carmen, elle avait tout sauf de la sagesse. Elle avait de la folie et de la liberté. 56 pages en couleur pour ce Carmen.
4: On va continuer à peu près dans le même thème, puisque là, moi, je vous ai apporté « Femme, Vie, Liberté », puisque juste avant, on parlait de liberté avec Carmen. Donc ça, c'est sous l'impulsion de l'autrice de Persepolis, Marjan donc qui a décidé de créer un album aux éditions de l'Iconoclast. Donc c'est un album collectif qui réunit 17 auteurs et autrices et trois grands spécialistes de l'Iran puisque on va parler bien évidemment de, euh, des, des... de l'émancipation des femmes en Iran, Exactement. Ou, le, ou la difficulté à, à aux femmes iraniennes à s'émanciper. Avec plutôt, euh, toutes, les, toutes les révoltes qu'il y a eu depuis, euh, depuis le, les soulèvements donc, euh, en Iran, et notamment depuis euh, l'assassinat de Massa Amini, le 16 septembre euh, 2022. Donc, selon la police politique des mœurs, cette jeune fille, Massamini, elle ne portait pas correctement son voile et donc s'ensuit de, des vagues de protestations dans tout le pays. Et euh, Massamini, euh, elle, pardon, euh, euh, Famille Liberté, donc, il relaie ces euh, manifestations réprimées dans le sang. Euh, et euh, Marjane S'attrapier aussi, elle, elle va essayer de faire connaître euh, toutes ces révoltes, euh, notamment en France, puisqu'elle est franco-iranienne, euh, Marjane Satrapi, euh, l'autrice. Donc, euh, elle souhaite alors réunir euh, dans ce collectif, et on retrouve notamment quelques auteurs comme Johan Sfar, Coco, ou encore Deloupi, Manane Yestani, qui est lui aussi franco-iranien, ou encore euh, Parco Roca. Euh, et ensuite, les... Les histoires, elles, elles sont euh, mises en... enfin, pardon, les idées des histoires, pardon, elles sont euh, créées par Jean-Pierre Perrin, Farid Vaid et Abbas Malekzadeh, Milani, qui, eux, donc, sont les spécialistes. Donc, on parle dans ce, cet album de l'histoire de l'Iran, bien évidemment, pour comprendre, après la révolution islamique, notamment de Roménie, la révolte des étudiants, la force des femmes, leurs alliés masculins aussi, parce qu'il y en a. Il y a aussi des hommes qui se sont fait euh, arrêter, même euh, assassinés euh, après euh, ces manifestations. C'est très exhaustif, c'est très facile d'accès. C'est très didactif, sans être rébarbatif. Donc, Femmes, Vie, Liberté, c'est un ouvrage collectif de 32 euros, 272 pages couleur depuis le 14 septembre.
1: Allez, une dernière, avec une réédition. C'est un album de Fab Caro, écrit et dessiné par Fab Caro. Ça s'appelle Talk Show et c'est réédité aux éditions Patakès, aux éditions Delcourt dans la collection Patakès. C'était d'abord édité chez Vuit Cocagne en 2015. Donc le principe de Talk Show, c'est simple. On suit une journée entière du même programme. Alors il y a quelques petits interludes, quelques pleines pages mais sinon, c'est la même animatrice qui reçoit une cinquantaine d'invités, tous plus improbables les uns que les autres. Un collectionneur d'apéricubes, un nom sosie de Vanessa Paradis, à qui les gens passent son temps à lui dire, c'est fou comme vous ne ressemblez pas à Vanessa Paradis. Un docteur en akupunta to Rimi, c'est-à-dire de l'acupuncture avec des bâtonnets de surimi, <rire> des écrivains du dimanche, des défenseurs de causes inutiles. C'est très drôle. C'est un amour, c'est un, 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 un humour complètement absurde où tu dis mais c'est très con quand même d'être le non-sosie de Vanessa Paradis. On l'a à peu près tous hein, je <rire> pense, une exception. Moi un peu ça. plus que toi je <rire> crois. <rire> je sais pas. Donc en tout cas voilà Talk Show, ce qui est assez surprenant donc l'humour, on retrouve déjà la patte de Fab Caro, par contre le dessin est très différent de ce vers quoi il est évolué, cest à Dire que là, on est sur un dessin très très euh, underground, on pourrait dire quand même, beaucoup plus euh, euh, voilà, beaucoup, avec beaucoup plus de grains, un peu plus difficile d'accès. Il faut se concentrer sur, le, sur la mise en page, enfin sur le, le texte et le fond, parce que c'est vraiment ça qui est très drôle. Il y a, y a des moments très drôles, et il y a des bulles, il y a des cases silencieuses qui méritent mille bulles, parce que franchement, mmh. rien, le, on a besoin de cette case silencieuse pour reprendre notre souffle avant d'écloser de rire sur la dernière case. Fab Caro. Donc ce qu'on peut retenir de ça, puisque c'est réédité chez Delcourt dans la collection Pactaques alors que ça avait été édité chez Cocagne, c'est que si vous voulez trouver des auteurs qui ont du talent mais qui ne sont pas encore connus, allez voir les petits éditeurs. Et, et ça, ça c'était euh, ce, ce talk show quand il a été édité la première fois,
3: c'était avant que Fab Caron n'explose ouais. Je, sais je sais pas, suppose 2015, une
1: je connais pas bien oui, la carrière de ce ça. si, ouais. ouais, je C'était que que ouais. juste avant. Ouais. Il avait ouais. déjà un peu son... Oui, assise. mais il n'était pas, pas, pas au grand voilà. public, ouais, t'as ouais. raison. Je crois pas, non. 56 pages pour 12,50€, c'est un petit bouquin. <musique> David, Et une belle un... lecture qui nous vient du Québec. Ah, je voulais garder ah, cette, cette info pour. C'est secret. Ah merde. Oh, c'est pas grave. Tabernacle. Ah, Tabernacle. Il oh, me dire les
3: chutes. <rire> Sheriff Junior, c'est un western. Un western. Sheriff Junior, il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel sur poussière. Alors, déjà, le nom du bled où se passe l'histoire, Sorel sur poussière, ça fait pas très far west. Hein. C'est un peu bizarre. Alors là, on a affaire à vraiment à un western, mais totalement atypique. On va suivre les aventures donc, de Sheriff Junior. Qui est-il, Sheriff Junior c'est un, un, le shérif de Sorel sur Poussière qui, au début de l'album, va poursuivre la bande des frères Barjo euh, qui viennent de se faire la banque de Sorel sur Poussière. Les frères Barjo qui, euh, dès le début, vont être à, en plein milieu du désert avoir un rencard avec la bande des Thibodeaux pour un échange de, du butin du coffre-fort contre des trucs mystérieux, on ne sait pas trop ce que c'est. La bande des Thibaudots qui viennent de Joliette en gravelle, le bled d'à côté. Bon... Ok, ce qui paraît bah, étonnant et assez bizarre d'entrée de jeu, c'est que Shérif Junior chevauche euh, un, un, son canasson qui s'appelle Liberté, son fidèle destrier. Liberté, c'est un splendide cheval de bois à bascule qu <rire> à qui il fait la conversation. Ah, ah étonnant on ne sait pas comment il avance avec son cheval à la bascule, mais il arrive quand même à poursuivre, euh, à poursuivre les, 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 les brigands. Ce ne serait pas un album un peu déjanté oui, Complètement, un peu complètement déjanté, j'allais le dire. <rire> et qui en plus vient du Québec. Euh, donc avec des, des, des dialogues euh, qui ne ah. sont pas piqués des hannetons. Euh, <rire> donc on va croiser tout un tas de personnages. Il y a les frères Bargeot qui, on devinera plus tard, parce qu'il va, il va réussir à les rattraper et, et leur tirer dans les fesses. C'est sa spécialité. Il vise très très bien chez Riff Junior, mais il tire dans les fesses <rire> des. des, des des brigands <rire> euh, Mais pour autant Aucune trace de sang On va comprendre Un petit peu plus tard Pourquoi je vous en dis pas plus Ah non Il
1: ne gâche pas tout quand même
3: Shérif junior Ben voilà Il est sur un cheval à bascule Et s'il s'appelle junior C'est qu'il a 11 ans Ah Voilà Et donc voilà, quand il est pas Quand il est pas la poursuite des, des, des brigands Quand il est pas là Pour faire régner la loi Et la justice Il va à l'école Ah il va à l'école où il est amoureux de son institutrice, Madame Maude. Mm. Mais c'est mal d'être amoureux de son institutrice, c'est ça Le Père Gentil lui fait bien
1: comprendre un jour où... Euh... Il y en a qui ont fait carrière avec ça, quand même. Quoi Le Père Gentil Non, non, non d'être euh, amoureux de la prof, ah, de la théâtre prof. ou de trucs comme ça, voilà. ça ouais. Le Père
3: Gentil, c'est le pasteur de ah. sorel jean ah oui, ah bah oui. Et, et euh, un jour, il, euh, voilà, il, euh, il réussit à convaincre euh, Sheriff Junior d'aller à Confesse. Parce ah. qu'il y avait longtemps qu'il n'y avait pas été. Mm. Et allant à Confesse, il, euh, il explique... Euh, son dilemme parce qu'il est amoureux donc de Madame Maud, son institutrice, mais il y a une différence d'âge qui fait que et non c'est hum, pas possible. En lui général c'est un peu le principe. Le, le hum. Lui dit le shérif, euh, lui dit le pasteur et il est aussi amoureux de la petite Marjorie je crois, qui est de son âge et tout. Mais bon, c'est un amour différent. Enfin il y a une grande réflexion euh, limite philosophique sur la, la façon dont il euh, projette ses amours et tout. On va rencontrer également un certain Jacobin dans ce récit. C'est le copain de Chérif Junior et c'est un journaliste qui se sent très à l'étroit à relater les faits divers dans la feuille de chou de Sorel. Il est lettré, non-violent, féministe. Il rêve d'écrire son grand roman russe, donc de passer à autre chose que le journaliste, <rire> le journalisme. Euh, c'est et... un
1: copain de Sheriff Junior Oui,
3: ouais, 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 ils, des... ils sont au bar pendant que Sheriff Junior boit une limonade. Lui, c'est un adulte, il prend un whisky et ils ont des grandes conversations. Wow. Et euh, donc, il est, il est, il est blasé d'écrire les faits divers et en même temps, il demande à Sheriff Junior... Il lui... Enfin, ils ont une conversation sur qui ordonne à l'autre de faire bien son travail. Parce qu'il a à il il plusieurs reprises Jacobin demandé à Sheriff Junior d'arrêter tel ou tel brigand pour des raisons un petit peu douteuses okay. des fois, histoire de faire un article dessus quoi. Voilà. Et bon enfin bref, et il entretient une relation amoureuse avec une certaine Pistachia, une prostituée du saloon et Sheriff Junior euh, désapprouve enfin euh, euh, voilà, bien qu'il estime énormément Jacobin son ami, il désapprouve full 100% la fréquentation avec Pistachia. Enfin voilà. Donc il y a plein ben, de... c'est pas du tout
1: barré effectivement. C'est
3: ouais. pas du tout barré. Bah ben, si si parce que en plus le père Gentil, on comprendra plus tard qu'il est un peu le chef de la bande des bargeaux oh et que les bargeaux, <rire> ils ont leur QG qui est sous le le ah. professionnel étant un ascenseur pour aller dans le repère des, des brigands. Enfin, et, et, et que le, le père gentil, il n'est pas si pasteur que ça. Et qu'il <rire> aime, aime bien, il bien Madame Mode aussi. Il n'est pas si gentil que ça, ouais. <rire> D'accord. Euh, il s'en passe des choses. Il va bien le monsieur qui a écrit tout ça Je ne sais pas, je... Vous... <rire> Bon, En tout cas, c'est une bande dessinée très bavarde où les dialogues tiennent une place prépondérante et même si ceux-ci sont écrits en français québécois, avec toute la saveur que cela offre aux lecteurs, nous lecteurs français, forcément, vous, vous en doutez de, de, du fait de... le, ça offre une touche humoristique du fait de l'utilisation d'anglic canismes mmh. qui sont... Mmh. Bah oui, dans, dans le glissisme. français... Dans, dans le ah oui, c'est pas la, la, la religion, c'est la religion. Oui, ouais. <rire> oui pardon, dans glissisme. Et ça, c'est imparable. Je vous cite une, une, petite, une petite bulle comme ça, quoi. Ah. Ça, c'est quand les, 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 les frères Thibaudot se rendent compte que Sheriff Junior a échappé à leur piège machiavélique et qu'il est toujours à leur trousse sur son cheval à bascule. Oh, guys, c'est sérieux, on clanche. Il y a un Zinz oui, nous, complètement dément haut qui peut transpercer les roches géantes à nos trousses. Il gagne du terrain mais bonne nouvelle, on voit Joliette en gravel D'ici, on est presque arrivé. On pèse sur la sus. Go. Ah, D'accord. Ben <rire> enfin, voilà. J'ai pas tout compris à cette bulle là, mais ça non. me faisait plaisir de vous la réciter. Non, ben, sinon, là, bon. On peut un, hein ça marche. Ça marche. Eh oui, ouais. oui. Bon voilà, il y en a on plein. Que... On comprend l'idée. On comprend l'idée. C'est ça. Il y en a plein des comme ça. Euh, donc, Sheriff Junior est un. Alors par contre, petit bémol, moi je trouve. Quand même. C'est un petit empilement de scénettes qui, même si toutes présentent un intérêt en ce sens qu'elles traduisent parfaitement les relations qui unissent ou opposent les, les différents protagonistes du récit, pour autant cet enchaînement de scènes tend à diluer l'intrigue principale de ce récit que l'on peine parfois à deviner. Enfin voilà, ça, ça dilue vraiment l'intrigue. Le, ouais. le, C'est un tome 1. C'est un tome 1, Alors, enfin c'est un récit complètement fini, mais ça veut dire qu'on est, est, est amené à découvrir et à lire à l'avenir d'autres aventures de Sheriff Junior. Il s'appelle Il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel sur poussière, sorti chez Pao Pao, la mm -hmm. maison d'édition canadienne, voilà, qui publie des auteurs euh, québécois essentiellement. Oui. Celui-ci, cet auteur s'appelle Samuel Quentin. Qui, mm -hmm. euh, à suivre, à suivre, à suivre. En tout cas, moi ça m'a bien fait marrer quand même, même si c'est un peu décousu, voilà. Il va pas être facile à suivre, à mon avis, celui-là. non mais en plus, je vous ai épargné. Enfin, il se passe tellement de choses et voilà. Mais on est un peu dans l'absurde, aussi complètement dans l'absurde. Et c'est quand même un pavé de 450 pages en noir et blanc, vendu pour le prix de 32 euros.
0: Oh, je voudrais tant que tout te souvienne. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de préférer Cosmo. Et chaque fois. Après jour, les amours morts able finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je to Cela, il ne rien. Je
3: Après le Marche, à l'instant, j'avais passé un titre il y a deux semaines, je crois, de cette chanteuse qui s'est euh, fait le plaisir de reprendre euh, beaucoup de chansons de Gainsbourg, dont cette chanson, superbe chanson de Prévert. Mmh.
1: Toi aussi, tu parles de météo, tu vois, les feuilles mortes, tout ça, c'est en ce moment. Mmh. <rire> ah ouais, ben bah non, mais on est euh, à la fin, là, ça, ça se moque de mes chroniques <rire> météo moi, au début l'émission. Euh... <rire> Damien, tu vas prendre l'air peut-être. Oui,
4: je vous ai apporté de l'air. De Gabriel Piquet aux éditions du Seuil. Les éditions du Seuil, d'ailleurs, ils faisaient très peu de bandes dessinées mais Ils
1: n'en faisaient plus pendant un temps
4: euh, Ouais, ils en ont fait ne... beaucoup. Ils, ils en, en ont en fait plus. beaucoup. Et là, ils relancent. D'accord. Ouais, bah. Donc en 2024, il va y en Moi avoir si, plusieurs. Après, euh, pas non plus beaucoup, mais euh, une petite dizaine l'année prochaine. Parce qu'ils
1: relancent avec Thomas Aragon, l'éditeur. Vous euh, avez été bon acheté par euh, euh, Albin Michel ah Les oui. éditions du Seuil. Et puis après, ils ont abandonné le catalogue, mmh. le seuil, et puis maintenant, ça revient. Voilà. Bon. Ça revient, exactement. Claude François Attends. avait raison.
4: Qu'est-ce qui se passe chez, euh, dans De l'Air De l'Air, c'est euh, l'histoire de Janice et Jonas, qui sont en couple, ce, ce sont donc deux hommes. Et euh, ces deux-là, euh, comme le dit euh, Gabriel Piquet dans l'album, dit, elle dit, ces deux-là sont au diapason depuis le jour de leur rencontre. Évidence, éblouissement mutuel, pour en parler, les mots manquent. Jonas et donc Janice sont deux très grands artistes, et ils sont ta talentueux et complémentaires dans tous les arts. C'est-à-dire qu'ils font de la peinture, ils écrivent et ils font de la musique aussi. Donc, ils se nourrissent l'un l'autre et forcément donc ils nourrissent leurs œuvres. C'est ça euh, le point de départ. Et ils sont d'ailleurs très heureux, c'est un couple qui habite dans une très grande maison où il y a des chats, des chiens, des oiseaux, euh, exactement. Et donc ils peignent, ils écrivent, ils composent dans cette maison qui est un peu leur lieu, leur, leur écrin. Sachant que dans, dans, dans cette ville où ils habitent, près de la mer, eh bien, il y a une espèce, un espèce de confinement. Donc, il y a des jours où les gens n'ont pas le droit de sortir. Ou en tout cas, pas trop loin. Donc, il n'y a pas de dissonance entre ces deux personnages, puisqu'ils s'aiment. Et un jour, alors qu'ils sont en balade, tous les deux, Janice et euh, Jonas se promènent et ils tombent. C'est quoi Pas nez à nez. Mais né en l'air avec Giuseppe. Ok. C'est-à-dire que Giuseppe, lui, il enfin va pour Giuseppe. Il est en lévitation. Ah, il oui. est dans les airs. Okay, Exactement. Donc, il soit assez étonné, euh, ce jeune et Janice, parce que donc ils voient un, un garçon qui, qui est lévite, euh, lévite comme ça devant eux. Comme ça. Alors, ce oh. garçon, euh, c'est quand il est heureux qu'il euh, lévite et non il, pas il... il vomit pas, hein. ouais. il, est pas comme... non, il, est... il vomit pas comme dans la cité de la peur mais quand il est heureux il l'évite et... mais il n'arrive pas trop à se contrôler donc euh... et euh... d'ailleurs est-ce euh... qu'il l'évite
3: en position euh, tailleur euh... non non, 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 bah, non.
4: Euh, non il l'évite un peu euh, à quatre pattes comme ça comme, voulait... comme un chien <rire> qui se déplace
3: <rire> voilà ça, 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 ça très promet d'être
4: oui, ouais. mais pas du tout en fait euh, voilà c'est parce qu'il se balade et alors donc euh, euh, ils vont. Jonas et, et Janice l'invitent donc chez eux et alors, euh, eh bien, Giuseppe va devenir leur source d'inspiration à ces deux créateurs qui étaient déjà très inspirés et qui avaient une, une très grande carrière. et eh bien, il, donc, au début, tout est formidable. Je ne vous raconterai pas à la fin, mais tout est formidable parce que, du coup, ce couple devient un, un couple avec un, un, tro, un troisième personnage. Voilà. Alors, pourquoi j'ai aimé euh, De l'air de Gabriel Clipp, qui est, c'est pour moi, l'une des plus belles bandes dessinées de l'année
3: pourquoi D'abord parce que j'aime beaucoup... C'est toujours un, un jour où, quand on invite Damien, il nous
1: sort... C'est la plus belle ciné de l'année. La non, alors, pas ouais. toutes les émissions. Pas non, toutes les émissions. Non, 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 non.
4: Mais il y en a, il y en a. Mais euh, ouais, c'est toujours <coughs> très difficile pour moi de faire un top 5 ou 10 parce que j'en ai beaucoup. Là, donc, Gabrielle Piquet aussi, c'est parce que euh, c'est une autrice qui, euh, que j'aime beaucoup qui avait notamment euh, euh, réalisé des albums chez Atrabile qui était aussi en sélection à Angoulême. Donc là, elle met donc en scène trois personnages qu'elle campe très bien même si les deux, Jonas et Janice sont un peu indissociables, donc on ne connaît pas vraiment leur, euh, leur personnalité, mais donc euh, ils sont très intelligents, ces deux personnages. Ils se complètent et ils s'aiment, et leurs arts s'inspirent entre eux. Donc, on voit leur quotidien change avec l'arrivée de ce fameux Giuseppe qui l'évite. Et donc, d'ailleurs, Giuseppe, il part de chez lui. Il est un peu rejeté parce qu'on euh, dit de lui que c'est un âne, qu'il est bête. Mais vraiment ça, c'est vraiment voilà. Et tout le monde lui dit, tout le monde lui répète dans son village. Et donc il décide de passer de sur son île, de partir, de prendre le bateau et donc d'aller du côté de l'endroit où habitent Jonas et Janice. Donc Gabrielle Piquet dans cet album, elle va parler forcément, elle aborde des thèmes notamment de l'intelligence, du haut potentiel intellectuel même. C'est très, c'est très, euh, c'est un thème dont on parle souvent et euh, des savoirs culturels. Donc, Jonas et Janice, ils sont plutôt incompris. Leur génie est un peu incompris, parce qu'ils sont un peu à part, en marge. Euh, et des, des artistes torturés. Ouais, mais sauf qu'en en fait, euh, ils pensent que les autres mortels, enfin les autres personnes, euh, ne peuvent pas les comprendre, ne peuvent pas être aussi forts. Donc, il y a un peu aussi un, un ce côté un peu hautain. Mm -hmm. euh, de, de ces deux personnages donc notamment euh, elle, elle pose la question de comment on se fond dans la masse quand on est un être à part
3: et ces deux là mais aussi Giuseppe qui euh, l'évite qui, qui est carrément à part lui par oui. contre, parce alors, que que les artistes puissent penser d'eux-mêmes ouais, avoir la prétention d'être de, ouais. des, des, des êtres hors, hors <rire> du commun et, et à part ça ça arrive souvent ouais, ils ont des gros du des, dimensionné mais des, des, gens, gauches, qu des ouais. mais, mais gens qui l'évitent ils ont de bonnes oui. raisons de le penser alors ce qu'il faut savoir j'ai oublié de dire euh, il l'évitent mais pas tout le temps
4: oui, C'est est quand il, ouais. il le parle... revoit. Des, des fois, il l'affronte aussi. Il l'évite, il l'affronte. Ah, pardon. Euh, donc, euh, Gabriel Piquet elle parle aussi de liberté. La liberté de créer, bien évidemment, mais aussi la liberté de, de, de voler. Chez Giuseppe, il est libre comme l'air. Même si on dit de lui qu'il est un âne, eh bien, il arrive à avoir un truc exceptionnel. Donc, pour créer son album, Gabriel piquet elle s'est inspirée d'une légende de San Giuseppe da Copertino. Alors, San okay. Giuseppe da Copartino, c'était un moine franciscain et qui, au XVIIe siècle, avait réussi à l'éviter, euh, <rire> notamment après avoir vu une procession de Saint-François d'Assise. Mm -hmm, donc, quelques
1: donc, litres de canne. Oui,
4: oui, oui, exactement. Donc ça, je vous laisse ce, voilà, si, vous y pensez, si vous y croyez ou pas. Donc, elle s'inspire de ce personnage pour Giuseppe, mais elle s'inspire aussi des écrits de Montaigne. Donc, pour vous dire que c'est extrêmement intellectuelle, c'est très bien écrit au niveau de la prose, au niveau de, des mots qui, qui sont dans cet album, c'est très bien cherché. Elle dit également que son album est un hommage à Quino, Kino, vous savez, le créateur de Mafalda. Mm -hmm. Là, on ne croit pas, hein, parce que ça n'a pas du tout de rapport avec le de, dessin de Mafalda quand on regarde euh, les planches. Mais euh, Kino, il faisait aussi de,
1: du dessin de presse. Oui, et ça ressemble plus au dessin Exactement, de presse Exactement, c'est ce que ouais, j'allais ouais. dire.
4: Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est euh, un, un dessin pardon, qui est très léger, qui est assez minimaliste, tout petit. Euh, c'est assez léger aérien, comme bah, forcément la lévitation de Giuseppe. Donc, tout ça pour vous dire. Donc, euh, De l'air de Gabriel Piquet c'est un album qui peut être exigeant mais qui est très agréable, qui est vraiment très frais très léger, on dira ça comme ça donc l'album c'est De l'air de Gabriel piquet depuis le 3 novembre aux éditions du Seuil pour un prix de 22 euros
1: Voilà de la suite dans, dans, les dans, les dans les idées, idées peut-être
3: <rire> Dans les pages de tes albums Certainement crapule.
1: De l'air mais de l'air euh, empoisonné ah. C'est oh. ce dont je vais vous parler dans le tome 1 D'une série qui vient de débuter aux éditions Dupuis, ça s'appelle Les exilés De Mossheim, euh, réfugiés nucléaires Et alors euh, On est dans une, euh, une Fiction euh, tout à fait contemporaine Puisque un groupe islamiste Inconnu jusqu'à présent a revendiqué un attentat Suicide sur la centrale de Mossheim En Alsace, ça a provoqué une catastrophe catastrophe nucléaire majeure et ça a fait basculer 5 millions d'Européens dans le cauchemar, dont des Français. Donc avec d'autres réfugiés, la famille Murat va arriver en Suède qui s'est montrée une superpuissance humanitaire lors de la crise syrienne et dans un grand camp géant monté de toute urgence à travers euh, l'Europe avec le soutien de l'Union économique, eh bien, les réfugiés vont arriver en Suède. Et là, l'affrontement entre les Français et les Allemands va reprendre à travers ça les uns s'accusant euh, les uns les autres de d'avoir été négligent par rapport à la sécurité. sécurité voilà. oui. Paris est détruit, Paris est contaminé, toute la région de, de l'Alsace a été complètement anéantie, mais il y a un mystère, un peu comme autour de Tchernobyl au début, il y a un mystère sur, euh, est-ce que c'est vraiment un attentat ah. Est-ce que c'est pas une défaillance ah. Et les premières pages de l'album qui s'ouvrent sur le, 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 le moment où la, la centrale va exploser, on n'a pas la réponse. Ah Donc on est comme les gens, on croit ce qu'on nous dit, <rire> mais on sent bien qu'il y a une petite musique, il y a une petite mélodie qui dit euh, si on vous avait un peu menti, si c'était pas euh, un attentat, mais si c'était simplement une défaillance, comme on a vu le parc nucléaire s'arrêter pendant un temps ici parce que tous les réacteurs avaient des fuites on est en droit de se, de se demander si Sylvain Runberg et Olivier Truc et Julien Carrette n'ont pas pris ce point de départ pour imaginer une grande catastrophe qu'on fait passer sur le dos d'un attentat c'est dans la collection grand public des éditions du Dupuis un très bel album grand format avec vraiment, des, des j'ai trouvé intéressant parce que ça croise à la fois notre époque actuelle, des éléments d'actualité sur ces centrales nucléaires qui sont Formidable pour les uns, détestable pour les autres, mais en tout cas, une chose est sûre, elles sont fragiles, sont là, ouais. et puis elles sont fragiles. <rire> euh, on a bien vu Fukushima, on a bien vu Tchernobyl, ça reste des choses fragiles. Et puis, euh, la, la, la guerre franco-allemande qui renaît dans le camp, dans un camp, euh, ça rappelle aussi toute l'époque euh, autour de la guerre, 1945, toutes les familles qui sont séparées parce que certains sont malades, on pense qu'ils ne vont pas revenir, il y a une police à l'intérieur du camp, euh, comme un peu les, la, la mmh. Stasi pouvait être dans les camps, enfin, les capots, c'est c'est assez terrible, euh, Les Exilés de Mossheim, c'est une belle série qui démarre avec euh, plein de questions, plein de questions à la fin de ces 88 premières pages de, cette, de cet album. 21,95€ aux éditions Dupuis. Autre suite là je vais être assez rapide c'est ah. pour signaler vraiment à tous les fans que la série les cinq terres et on est déjà rendu au tome 11 c'est le deuxième cycle là on est plutôt sur ce qui s'est passé dans le dans le dans la vie de d'une de, 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 partie de ces personnages le premier le, le, la, le premier cycle nous montrait toutes les toutes les différentes ethnies qui peuvent qui peuvent peupler les cinq terres avec euh, ceux qui ont des visages plutôt inspirés des singes, ceux qui ont des visages plutôt inspirés des félins, avec les loups les, avec les lions, les tigres, ceux qui sont plus inspirés des ours ouais. il y a les ours et puis après il y a aussi tout ce qui est autour des biches, des fans, des choses comme ça voilà, là on est depuis plusieurs volumes, ça, ça doit faire cinq volumes on est euh, dans, dans le régime, des, des dans la secte du Lantana, euh, puisque le cistre a trouvé au refuge auprès de cette secte, mais la stratégie D'Alissa l'a fragilisé, il attaquait de toutes parts, il va devoir montrer qu'il est le plus fort ou disparaître. Donc on est vraiment dans, dans cette, dans cette mouvance-là. C'est la fin du cycle, ça s'approche. On voit là, dans les dernières pages une autre tribu qui va s'approcher de cette terre-là et qui va certainement essayer de prendre le pouvoir. Pour les fans absolus, c'est le 11e Bien tome, sûr. on ne peut pas découvrir cette série à partir de ce tome-là, mais c'est une belle série. Ouais, je vous le dis comme ça, il y a des idées cadeaux à Noël, vous avez déjà 11 tomes qui sont possibles. 15,50€ les 56 pages en couleur, c'est aux éditions d'Elcourt et tous les premiers volumes sont encore disponibles dans la collection Terre de légende. On va continuer enfin... avec une autre série voilà, Une dernière série euh, Une série que j'affectionne depuis le premier volume Ça s'appelle Le Tueur Et là c'est Le Tueur à faire des tas En fait Le Tueur c'est une série qui s'est arrêtée à un moment donné ah oui. Et qui a repris De Jacques c'est ça euh, Oui et là oui, maintenant, maintenant c'est Matt C'est Jacques tous toujours Mais c'est euh, Matt au scénario La série s'était arrêtée Ils avaient l'impression d'être allés au bout de l'histoire <rire> Au bout du cycle Et puis finalement ce personnage du tueur euh, tueur, euh, tueur à gage hein, Qui intervenait ouais, euh, ouais, ouais. et qui, euh, qui, euh, qui comme ça euh, répondait à des missions Então... Eh bien il a repris du service, mais il a pas repris du service pour des privés, il a repris des services plutôt pour des affaires d'État. Donc mmh. la nouvelle série qui qui se prolonge avec ce même personnage s'appelle Le Tueur affaires d'État. On en est déjà au tome 5, le tome 5 ça fait s'appelle La face cachée de l'abîme. Euh, certains se croient intouchables, certains le sont vraiment et dans cet opus la mission du tueur se précise, il va devoir affronter un réseau de trafic d'êtres humains dirigé par un procureur corrompu et donc euh, le tueur depuis qu'il travaille sur ses affaires d'État, il a un contact à la police, en fait c'est un deal qu'ils ont passé avec lui. Euh, on, remet, on remue pas toute la mauvaise, euh, toutes les mauvaises choses Qui ont été faites Mais par contre tu nous donnes un coup de main En éliminant certaines cibles qu'on désigne Et pour ça donc, il est à l'appui de la belle Barbara Son contact à la police Et qui va être pour une fois à ses côtés Pour lui apporter son soutien et l'aider à décider Sauf que le tueur qui apparaissait Dans les, premières, les premiers épisodes oui. de la série Très froid, ouais. très mécanique oui, C'était le gars hyper lisse mmh. dans, cette, dans, ce, dans ce nouveau cycle Affaire d'état par moment, il a, des, il a des relents un peu d'émotion. Ah. Là, à un moment donné, il doit appuyer sur la gâchette et euh, il a des souvenirs qui reviennent autour de l'enfance. Donc, il a un petit peu de temps avant d'agir. Avant donc, voilà, il devient un petit peu plus humain malgré ses lunettes qui sont toujours omniprésentes et son talent d'être capable de mettre une balle dans la tête à plus de 800 mètres. Donc, vraiment, franchement... Une série de Jacomon et Mats, très très bonne série aux éditions Casterman, ouais. euh, le tome 5, euh, la face cachée de l'abîme, le tueur à faire des tard Est-ce qu'il est, euh, est, qu est
4: sorti en même temps que le film Tu sais, il y a un film qui a été, euh, dé... qui a été décliné mais qui s'appelle pas le tueur, oh, aux états unis c'est un américain qui l'a pris. Je pas encore pas pas sorti ce, ce film. Ce film. Okay, pas aucune ce idée. Ben Est-ce qu'il est
1: sorti ou pas si, si, il me semble qu'il est sorti. Moi, je, oh, je sais plus. j'en doute. C'est un
4: très grand réalisateur américain qui oui. a fait ça. Qui a ils ne font pas référence dans le dossier de
1: presse, donc à mon avis, Et... il y a des problèmes de droits d'auteur.
2: <rire> <si rire> <rire> <y> <rire>
3: Genial Kings à l'instant avec un morceau des 60s You're looking
1: fine. Oh yeah. David, as-tu de la testostérone euh,
3: Sans doute un petit peu, mais un de moins peu. en moins. Ah
1: bon <rire>
3: Pourquoi de moins en bah, moins Parce qu'avec l'âge, ça chute, paraît-il. <rire> ah, mais merde. pas seulement avec l'âge. <rire> Allez, je vous... Euh... Non, tu ne racontes pas ta vie, s'il te plaît. Non, je ne raconterai pas ma vie du tout. Par contre, ça pourrait être la nôtre euh, de vie de, de, à, à tous les trois déjà, et à tout, tout un tas de, de mal, euh, que celle qui est décrite dans le livre Testostérore. Tes... Mmh. C'est pas testostérone, testostéror. Mmh. C'est Luz, dessinateur de presse à l'origine, qui nous propose cet album très très copieux et bidonnant. Alors c'est pour, enfin pour faire court, je vais avoir du mal, vous le savez bien, euh, re <rire> reprenant, <rire> pas comme ça, reprenant <rire> le schéma politique et le déroulé, donc, euh, le déroulé des, des mesures sanitaires que l'on a connues en 2020 avec la Covid-19, l'USE imagine ce qu'aurait donné l'arrivée d'une pandémie dont les effets seraient la chute soudaine de la testostérone chez les mâles. Ça s'appellerait la rubala 12 ça c'est le nom de la maladie qu'il inventerait okay. et voilà, et ça toucherait les mâles de plus de 25 ans. Voilà, mm -hmm. on est atteint du virus, tout d'un mm -hmm. coup notre taux de testostérone chute. Baisse. Okay. Voilà, et il nous raconte un peu ce que pourrait donner ce scénario à travers euh, l'expérience et la vie de Jean Pat. <rire> Jean Pat, c'est le stéréotype du mâle alpha ah. digne représentant d'une société patriarcale de plus en plus remise en cause. Faut imaginer Jean-Patte. Jean-Patte, il est un peu grassouillé, bedonnant, tout tranquille, sympa, il a ses potes, il est vendeur de bagnoles, il vend des bagnoles chez 100% SUV, ça c'est le nom de sa concession, euh, il vend des bagnoles, il, les barbecues entre copains, mmh. l'apéro, tout ça, Enfin, tout, <rire> tous les clichés, tous vraiment, C'est sa femme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe de, de tout, quoi, enfin voilà, mmh. typique, il est mmh. comme ça jean pat Et... Au début de l'album, on le voit donc évoluer, on fait sa connaissance à travers euh, tous ses travers. Euh, quand on le voit euh, justement un barbecue avec les copains et tout. Et puis t'as toujours une petite voix derrière, est soit une télévision allumée dans un coin, soit une radio, qui commence à lancer des petits messages qui euh, alertent mmh. un petit peu sur... Tiens, il paraît qu'il y a un nouveau virus, il y a un truc, attention. Voilà, puis ça, ça devient de plus en plus alarmiste et tout. Et lui... Oh, il s'en fout. Bon, fout. Il s'en fout. Qu il qu'il est est écoute... oui, oui, euh, Peu importe. Il, oui. Non, il écoute même pas. Ah. Voilà, sauf que, bah, voilà, vous l'avez deviné, <rire> à un moment, Jean Pat, euh, il, il, va froides, <rire> il va avoir des souverts froides. Il va avoir les testicules qui gonflent et tout ça. Ça commence à être bizarre et tout. Jusqu'au jour où ce, son, son état de santé lui fait attraper un accident. Il va se retrouver à l'hôpital. Euh, il attrape un accident sur le rond-point en face de sa concession. <rire> Non, mais c'est bidonnant. Et voilà, il et y a un petit chien qui est là. Un petit chien, euh, quand il est recueilli par les services euh, du, du SAMU et tout, le petit chien monte dans le, dans le camion et tout, et il se réveille à l'hôpital. Euh, tout le monde croit que c'est son chien. Son chien ah. est tout mignon et tout, ça devient la coqueluche. Il y a la télé qui se pointe et tout. Il devient, voilà, un espèce de, 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 de symbole de, de, de ce que veulent les mâles, euh, ce qui peut arriver aux mal quand ils sont atteints de la maladie. Et donc. Ce assez marrant, il y a plein de choses qui sont marrantes, c'est qu'un de ses meilleurs potes, il est, euh, il est coach sportif dans une salle de gym, monsieur Musclore et tout ça, et donc on, on s'enfonce et par chapitre euh, Luz euh, nous décrit un peu l'avancée de l'épidémie la, de la maladie, testostérore jour 16 et tout ça, donc il y a de plus en plus de mâles qui se fédèrent. Pour euh, parce que ça change complètement, ça bouleverse la donne. Qui se solidait qui se fédère par solidarité. Ils ont un, un signe de reconnaissance. On connaît les deux mains jointes qui font le cœur. Là, c'est les, les deux mains jointes mais fermées qui font les boules. Euh, ça devient ça devient national, international évidemment. Et en plus, Jean-Pat, donc dans sa famille, il a deux, deux, deux enfants en bas âge et un ado qui lui, eh ben euh, au fur et à mesure où la testostérone va chuter chez le papa. Ah bah, L'ado, lui, lui, il voit ses poils euh, ah. pousser et tout ça, et il devient de plus en plus... Euh, voilà. Ouais, ils sont sûrs. Parallèlement à ça, le business du coach sportif qui, au début, accueille ses, ses, ses clients, ses plus fidèles clients, qui commence à flipper par rapport à la situation, devient à moitié psychologue. Le coach sportif va se transformer carrément en gourou de secte. C'est-à-dire que son, son club de gym et tout, ça devient le QG d'une secte, euh, je ne sais plus comment s'appelle la secte, mais voilà, où tous les hommes se rassemblent et tout, où ils parlent entre eux, enfin c'est un peu ça devient complètement délirant et jusqu'au jour où Jean Pat évidemment euh, un soir où il était à la recherche de son petit chien euh, euh, se fait ramasser par les flics les, le flic est évidemment membre de cette secte là il le ramène pas chez lui mais il le ramène au club de gym et au club de gym il y trouve son fils et là une page, voilà, le fils prend le micro pour témoigner, parce qu'on est sur des, des, des témoignages d'hommes en difficulté et tout. Et le fils qui dit, mon père m'a souvent fait comprendre que je n'étais pas assez viril dans la vie, qu'il me manquait ce qu'ont tous les vrais mecs. Et là, tu as des petites bulles qui montrent des scénettes. Alors, ce qui manque aux vrais mecs, c'est la soif du leadership. Là, tu vois le petit Jean-Claude, c'est le fils de Jean-Pat, qui, quand il était petit en haut du toboggan, son père était en bas du toboggan et le, il était, là, Sors la boîte à couilles Parce que ça, c'est le gimmick de Jean-Pat. <rire> Ou alors, quand il faisait une partie de... Une partie de bornes avec son fils, il lui manquait l'esprit de compétition. Il lui tend les cartes et il dit Sors la boîte à couilles Enfin C'était toujours le truc qui sortait à son fils. Donc il témoigne pour dire à la fin Et puis, lui qui m'a toujours montré l'exemple a été atteint par la rubignole. Il l'appelle comme ça la maladie, c'est pas la rubillia rubilia 12, la rubignole. J'ai vu cet homme puissant devenir fragile et dépérir mon papa, mon père, mon héros. Je vous en passe et des meilleurs. Franchement, ah, c'est hilarant, je me suis bidonné euh, à, la, à la lecture de, ce, de, de ce, euh, cet ouvrage. Il y a Cébé aussi, le copain de, de complètement teubé, là, qui, qui est vendeur à Brico Costo, qui fonce tête baissée euh, dans, dans la lutte masculiniste. Voilà, il y a un gros clivage qui se fait, il y a aussi ce personnage qui est génial, c'est la, la, la jeune femme de 22 ans, euh, comment s'appelle-t-elle déjà Caroline, 22 ans, dite méca. Elle va, un, un jour où, où Jean Pat avant qu'il tombe vraiment malade, il, il Veut vendre une bagnole et tout, il parle du service euh, après-vente, l'entretien de la machine et tout. Ouais, il ya Serge, euh, tu vois quelqu'un de penché dans le capot d'une bagnole, il y a Serge qui vous fera ça très bien et tout. Euh, et là, euh, Serge, il a pris sa retraite, personne lui a dit et a été remplacé par une jeune fille de 22 ans qui s'appelle Mecha. Euh, Mecha qui fait partie des Angel Heads, cest une bande de motards. elle est motarde, elle a une vie difficile et tout. Et Mecha, elle est super attendrissante, enfin bon. Il campe énormément de personnages et c'est euh, absolument bien senti, bien bien fait quoi. Je, euh, voilà, je je vais clore, je vais conclure crapule juste une double page merveilleuse où dans la silhouette transparente de Jean Pat roulé en boule avec son petit chien champion, il s'appelle le chien. On voit à travers donc sa peau, on voit nombre de ses hormones de testostérone se partager ce corps avec les nouvelles arrivantes, les œstrogènes. Et... Et là, selon les parties du corps, je ne vous en dis pas plus, mais c'est, encore une fois, bidonnant. Testosteror, c'est un gros pavé, mais vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est 304 pages en couleur qui vous sont proposées pour le prix de 29,90 euros. Et c'est vendu pour le compte des éditions Albin Michel. C'est signé du génial et talentueux Luz.
4: Ouais, c'est pour ça que je vous ai apporté les imbuvables de Julia Avertz euh, ou comment j'ai arrêté de boire. Donc euh, c'est plutôt non pas qu'elle ait envie de boire l'apéro, mais plutôt qu'elle ait eu du mal à, à s'en passer, à s'en défaire. Ouais. Donc Julia Avertz, c'est une, une autrice américaine euh, plutôt euh, euh, dans la veine underground, euh, dans les... Ces albums sont donc des, des albums qui sont plutôt édités par des éditeurs indépendants, pardon. Et donc, euh, Julie Averse, donc, elle est autrice notamment des Les Entrailles de New York, Whiskey en New York ou La Tente infinie, qui ont tous été publiés en France par l'agrume. Donc, euh, cette autrice de bande dessinée américaine alternative, donc, euh, Julie Averse, donc, elle va un jour chez le médecin, elle... Euh pour un, pas du tout pour, pour, pour l'alcoolisme, pas du tout, mais c'est pour un, un, un petit check-up. Et donc là, elle se rend compte, enfin, c'est le médecin qui lui fait comprendre qu'elle est alcoolique. Euh, en effet, tous les jours, elle a toujours le même rituel. Tous les jours, elle passe devant un magasin d'alcool et tous les jours, elle achète à peu près à aux mêmes heures. Elle rentre chez elle, elle boit toute la bouteille en très peu de temps. Elle est complètement ivre. Et donc, avant d'aller aux alcooliques anonymes, eh bien, tout simplement, elle va, euh, elle va essayer de, de s'en sortir aussi un peu tout, tout, tout seule, euh, bien évidemment. Donc là où elle est forte, Julia Vert, c'est qu'elle arrive quand même à dessiner à continuer de, de, de réaliser. Elle n'est pas complètement paf pour, euh, pour pouvoir faire ça. Ah oui, parce que là, on n'est pas du tout dans de la fiction. Elle raconte sa vie. Quoi. Pardon, c'est une, une autobiographie. autobiographie. Ok. C'est comme ses autres, ce, ces autres albums avant, euh, Les Entrailles de New York ou euh, euh, Whiskey and New York. C'est vraiment euh, son histoire à elle. Donc, autour d'elle, bien évidemment, il y a son frère qui s'appelle Josh, qui lui est un ancien addict à la drogue. Donc euh, lui aussi, il est capable de comprendre ce que c'est qu'une addiction. Et comment il est difficile de s'en défaire. Exactement. Alors lui, il est un peu plus apathique parce que du coup, il s'en est sorti. Mais quand il lui répond, c'est toujours assez euh, surprenant. Il y a Sarah et Jane ses amis, notamment Jane qui va avoir un petit garçon. Et donc, euh, son groupe d'amis, qui ses euh, qui, deux copines -là qui sont plutôt proches d'elle. Mais elle va aussi dans l'album, on va le voir, elle a des petits amis qui ne sont pas du tout fiables. Donc, dans, ce, dans cet album, Julia Verse, elle se livre sans retenue, sans filtre, mais toujours avec de l'humour. Ça, c'est assez euh, surprenant. C'est pour ça que ça fonctionne aussi, cet album, qui est quand même assez euh, imposant. On a du mal pour elle, mais on rit avec elle. On ne rit pas d'elle, hein, on rit avec oui. elle. Donc, il euh, la... y a des les émotions assez diverses dans cet album. C'est un coup poignant, un coup drôle... C'est aussi un bel hymne à l'amitié, notamment avec euh, euh, Jen. Et un jour, elle va rencontrer une autrice qui s'appelle Rose Chaste, qui est une autrice que l'on connaît en France puisqu'elle écrit « Est-ce que l'on pourrait parler d'autre chose sur ses parents ?» Qui va la remettre en selle, euh, puisqu'elle va, euh, va parler d'elle euh, au responsable du New Yorker qui mmh. est donc un, un magazine très important aux états unis Et donc, dans, elle va le faire rencontrer, euh, ce, ce, cette personne. Et donc, c'est comme ça que va naître les entrailles de New York, notamment. Qui est un espèce de guide de New York de... Euh, Paru est, dans le New Yorker. Exactement, dans le New Yorker. C'est comme ça qu'elle va aller mieux, qu'elle va arrêter de boire, et puis qu'elle va recommencer à aller dans les salons de bande dessinée, elle va être complètement perdue parce que forcément, les jeunes lui demandent pas la même chose qu'il y a une vingtaine d'années, ouais. forcément. Euh, a, même si elle a toujours plein de, plein de copains, notamment jo John Por Porcellino. Donc elle revoit tous ses copains de l'Underground, mais, euh, mais c'est quand même assez surprenant pour elle, c'est assez difficile. Et puis, surtout, un, à la fin de l'album, elle est obligée de... de quitter son appartement, qui est un appartement semi-enterré. Et son proprio, d'ailleurs, il n'avait pas le droit de louer cet endroit-là. Et donc, il la dégage. Et donc, elle est obligée de retourner à San Francisco, chez sa mère. Et là, elle va forcément être obligée d'aller encore mieux, puisque sa mère va, la... va bien sûr va la cadrer. À va la cadrer. Se Et donc, elle va reprendre à... plus régulièrement à faire de la bande dessinée. Donc, c'est une autobiographie qui est assez, euh, assez forte. Euh, c'est très drôle même si on parle d'alcool et d'alcoolisme. C'est très drôle, c'est bien fait. Euh, bah, euh, graphiquement, c'est vraiment dans la bande dessinée alternative, ça c'est sur certains, donc ça s'appelle « Les imbuvables » ou « Comment j'ai arrêté de boire euh, » depuis le 9 novembre, au prix de 26 euros, aux éditions La Grume.
0: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBulles.
4: Merci
1: Il ouais.
3: y, y a les gars de Punk, ceux là qui arrivent et qui posent leur disque et tout et j'ai un peu les boules parce que bah, ils ont plus euh, ils ont une présence d'esprit plus vive que la mienne sans doute. En rendant <rire> hommage euh, en rend, non, en rendant hommage à monsieur Shane McGowan, j'aurais dû le faire. Mais je suis content.
1: Écoutez, On est là, est là pour, pour ça à à nous. Les Merci <rire> les gars, merci. Ah, et ah oui, ça va. Voilà, donc, euh, ouais, ça va, ça suffit, quoi. arrête de nous... Ah, là, là, ça veut là, dire que vous êtes vieux <rire> Arrête de nous annoncer des mauvaises nouvelles Vous allez adorer, la ce ah. Oh, le chanteur ah. des cordes à tout, il est pas mort. Bon, alors, tant mieux, oui, il n'y aura pas que le <rire> <de> chanteur <pour rire> <sortir de> <rire> C'est la bonne nouvelle, tout ça. Allez, Damien, David, à salut. bientôt. Salut, à bientôt, salut. Vous tous qui nous écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant...